0: Friday Cast, a sua cesta de cultura pop.
1: Fridaycast começando, eu sou Michel Gomes e hoje nós vamos falar de uma data muito importante, de um mês muito importante, o mês da consciência negra. E na
2: bancada de hoje temos... Olá, sou Renato Oliveira e tenho pensado muito na frase da Angela Davis ao longo desse ano que numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista.
0: Fala pessoal, aqui é o Anderson Rocha e no mês da consciência negra, se você for compartilhar o vídeo do Morgan Freeman, somente não.
1: Aí <risos> Temos hoje também, claro convidados especiais na nossa bancada, não é mesmo? Muito bem, sejam bem-vindos. Temos aqui hoje Josiane Oliveira. Tudo bom, Josiane? Olá, tudo bem, passei. Tudo tranquilo. Josiane, por favor, é, passe um mini currículo para a gente. Então, vamos
3: lá. Meu nome é Josiane Oliveira, eu sou professora no Departamento de Administração aqui da Universidade Estadual de Maringá. Também trabalho na, no Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Goiás e faço parte do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares
1: Afro-Brasileiros, aqui da UEM também. E temos também Maurício Domingos na nossa bancada hoje. Tudo bom, Maurício? Tudo bem, pessoal? Prazer pelo convite no Fridaycast. É um prazer nosso. Muito bem. Passa também, por favor, um mini currículo.
4: Bom, sou advogado formado aqui também na Universidade Estadual de Maringá, professor de Direito Constitucional e História do Direito e estou atualmente como presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Maringá e do Conselho Municipal de Igualdade Racial aqui do município de Maringá também.
1: Muito bem, muito bem. Sejam então bem-vindos à bancada do Friday Cast. Vamos falar hoje sobre o mês da consciência negra. Então, temos dois especialistas na área e vamos ter uma aula. Sobre o assunto.
5: Chogun Livraria, www.chogumlivraria.com.br. Você vai ter o acesso inteiro ao catálogo dos caras. Você pode conversar com eles pelo WhatsApp, pelo 44 30 26 3613. Ou se você estiver em Maringá, Avenida São Paulo, número 451.
0: Faça parte do nosso clube de assinantes, desse povo legal, bonito, inteligente e sincero que patrocina, que apoia, que investe no Friday Cast, que ganha recompensas aí, mensais, sorteios de coisas meio legais, brindes bacanudos. Esses dias a gente sorteou ali uma recompensa que era um pôster assinado pelo meu ídolo Roger Cruz, um pôster do Batman assinado à mão pelo Roger Cruz. Sensacional o prêmio do Friday Cast. Temos muitos mais vindo por aí e você pode ganhar prêmios, você pode conversar com a gente inteira agir, mandar pautas, ideias, sugestões e falar conosco lá no nosso Telegram então se você quer fazer parte do grupo fechado de apoiadores do Friday Cast, é só entrar em fridaycast.com.br barra apoie, escolher um dos planos ver lá os benefícios que os planos oferecem e ver se é um apoiador desse clube fechado, desse clube de pessoas lindas e maravilhosas do Friday Cast. E além de apoiar financeiramente, você pode dar o seu apoio virtual, o seu joinha, o seu gostei nas internet. Você pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter ou no Facebook e também curtir o Friday Cast no Spotify, no iTunes, no Google Podcast ou no seu agregador favorito aí. É só procurar a gente, a gente está em todos e curtir e seguir o Friday Cast.
1: O Brasil é um país racista. Há apenas 130 anos, a escravidão era comum em todo o território nacional. Com mais de 50% da população declarada negra ou parda, a desigualdade racial é enorme. Os negros são as maiores vítimas de violência, seja doméstica, urbana ou policial. Também possuem a maior população dentro dos presídios brasileiros. São a etnia com maior número de desempregados e trabalhadores negros ganham menos do que trabalhadores brancos. Apesar disso, há quem diga que o racismo não existe. Ou que defender cotas, inclusão social e políticas públicas focadas na população negra seria racismo reverso, o que é errado. Hoje, no mês da consciência negra, vamos falar justamente sobre esse tema tão importante, o racismo estrutural e a luta antirracista hey!
0: Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, a ser expulso, com linhas no mundo, mas já quis por no pulso, sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mandranco, é igual um tumor e veneno
1: raiz. Bom, pessoal, dia 20 de novembro foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Além disso, todo mês de novembro ele é considerado o mês da Consciência Negra. Ah, sobre isso que a gente vai falar aqui no Friday Cast hoje, eu acho que a pergunta para a gente abrir a discussão não poderia ser outra, senão qual é a origem do dia e do mês da consciência negra?
3: O 20 de novembro, ele foi institucionalizado em 2011, né? como o Dia da Consciência Negra. Mas ele é um dia que foi construído pelo movimento negro no Brasil para relembrar a trajetória de Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares que foi um dos principais líderes dos quilombos né? que a gente teve aqui no Brasil. Os quilombos eram organizações de resistência, mas também eram organizações, eram espaços que foram constituídos pelas pessoas negras no Brasil para a gente pensar uma outra forma de se organizar coletivamente fora da lógica da escravidão, né? Então, o 20 de novembro, ele vem com esse intuito da a gente relembrar a trajetória de luta dos zumbidos palmares, a trajetória de luta dos movimentos negros, mas também essa trajetória de luta da gente pensar outras formas da gente se organizar coletivamente que não seja pautado né, na discriminação racial e na hierarquia de
2: raças em nossa sociedade. Quando a gente fala né, do dia 20 de novembro, a gente precisa lembrar que os movimentos negros conseguiram fazer uma coisa que é reverter uma data, né? Porque, assim, dia 13 de maio sem, era considerado né, o dia da abolição, um dia de festa, né? E durante muitos anos a gente não conseguiu é, historicamente reverter, dizendo que a abolição foi uma grande farsa, né? Não houve uma abolição de fato, né? mas sim, era o era, era um lugar, era o um momento para a república em 1889, então eu acho que quando a gente fala do dia 20, a gente está dando realmente uma característica para um dia e para um mês aonde a luta é, em relação e a consciência negra é uma valorização também de toda a história, seria isso também.
3: Sim, isso também, Renata, até porque assim, né, 13 de maio ele foi construído como uma memória das pessoas brancas e a partir dos elementos que as pessoas que escravizavam a população negra consideravam como importante de se lembrar, que é aquela história de você achar que 13 de maio foi uma concessão das pessoas brancas, foi uma concessão dos escravagistas à população negra e não foi, né, então a construção do 20 de novembro vem nesse sentido que você falou, da gente reconhecer efetivamente, a luta dos movimentos negros, mas valorizar também o que, que essa população considera de sendo, sendo importante né, para a gente discutir e para a gente produzir efetivamente como sendo memória da população negra no Brasil, é, uma, é bem isso, é uma inversão de lógica, não só de datas, mas de reconhecimento de quem pode colocar os parâmetros e os limites para a gente pensar essas questões do país.
2: É importante a gente pensar isso, né? Porque quando você fala em concessão, né? É, para quem não sabe, é quando o sistema escravocrata no Brasil acaba, depois de 100 anos que a Europa já tinha determinado que era para acabar, os próprios fazendeiros ganharam dinheiro do governo, né? Eles foram indenizados. Então, quer dizer, era, era todo um acordo, né? Ninguém queria que acabasse a escravidão no Brasil, como hoje a gente ainda tem que discutir o racismo no Brasil, porque ninguém quer que acabe, né? Não quando eu falo ninguém, eu estou dizendo quem ainda não se reconhece como racista né? a fala, eu acho que de hoje e do programa tem que ser essa somos racistas, porque viemos de uma estrutura racista e precisamos desconstruir essa estrutura que aí acaba indo para as instituições e assim por diante então é muito importante que a gente saiba também qual foi esse lugar da abolição, né e que a gente tem outras histórias a serem contadas da formação negra no Brasil, da importância de mulheres pretas, homens pretos Pretos, homens negros, mulheres negras, dentro do nosso país, né? Então, acho que é interessante a gente deixar isso bem claro: não é uma comemoração de uma data por uma data mas é a comemoração, sim, da representatividade de um povo, que não tem que ser lembrado pelo dia de uma farsa, uma grande farsa na história, uma concessão, porque a gente queria, né, então 13 de maio de 1888, porque a gente queria uma república, que aconteceu, então, no ano seguinte.
4: Só para uma curiosidadezinha bem bacana, quando a gente fala a figura do zumbi dos palmares já vem uma pessoa na nossa cabeça, né, Algumas pessoas não sabem, zumbi é um título que se dava dentro dos quilombos, né? Palmares é um quilombo e zumbi, então às vezes pode ter sido duas ou três pessoas que teve o título de zumbi dos Palmares, que a história ainda não é, não é certeira nisso, mas cada quilombo tinha um zumbi, ou seja, que era o chefe daquele quilombo, né? Então isso é bem bacana. Quando a gente vai falar, assim, principalmente do 3 de maio, do mês da consciência negra, é o que a Renata e a professora Josiane colocam com muita propriedade, que é a questão da formação da memória do povo negro e da população negra. Eu acho que essa é uma das grandes coisas que nós temos que lutar e estamos lutando até hoje. A memória de uma população é muito importante e a todo momento na história do Brasil tentaram apagar... A nossa memória, né? A memória traz uma consciência para o corpo... E o corpo age através dessa consciência social... Que esse direito à memória nos traz. A Renata falou um pouquinho da abolição ali no final... O decreto de abolição da escravatura ele é muito curtinho, né? A grande e realmente foi isso. Foi o Brasil, foi o último país a ter a abolição. A grande discussão naquele momento do, do nosso Congresso brasileiro era se a abolição seria feita com indenização ou sem indenização. Um dos lobistas maiores abolicionistas ali brasileiro que nós tivemos negro na época, acho que é uma figura importante a ser tratada era André Rebouças, né? Que era negro, engenheiro. Ele era muito amigo de Dom Pedro II ali naquele momento era monarquista e ele briga muito fortemente para se ter a abolição da escravatura e no seu decreto sem indenização. Então é, é possível perceber que no decreto não tem indenização. Só que ele tinha uma frase proeminente e ele faz todo um estudo do o dia off, né? O dia depois o dia 14, né? O que que aconteceria no dia 14, antes, né? Depois da abolição da escravatura, ele dizia de montar uma estrutura de estado para trazer essa população, então toda essa sociedade ex-escravocrata para dentro da sociedade brasileira e não aconteceu, né? Uma vez que sabemos que a monarquia cai, ele era monarquista, ele vai embora com o Dom Pedro II. E esse plano dele, pós-abolição da escravatura, não é colocado no Brasil. E a frase que ele diz é o seguinte, quem tem a terra tem o homem. E eu acho que essa é uma das frases mais importantes que fica, porque depois da abolição, naquele dia que foi tratado aqui como uma farsa, mas só o decreto em si não
1: traz a liberdade e também não devolve a memória para um povo. A gente tem ali, após a abolição da escravatura, a população negra não ganhou nenhum tipo de apoio, né, de políticas públicas e nenhum tipo de indenização, como bem colocado aqui foi o contrário, né, alguns é, senhores ali é, de escravos eles que ganharam algumas indenizações, né. então é, essa história se remonta até hoje e hoje mesmo com a população negra no país sendo maioria o racismo ele ainda é muito presente no Brasil, por isso que a gente está aqui conversando sobre isso hoje. É, Para a gente abrir essa segunda etapa de conversa, é legal a gente pensar o que é o racismo estrutural. Né? O que é esse racismo estrutural, então?
3: O racismo estrutural, ele vai nos ajudar a entender como que o racismo nos organiza socialmente, né? Por que, que o racismo é um fenômeno estrutural? Porque ele vai estruturar as nossas relações. É a partir da raça que nós nos relacionamos, são, são os elementos raciais que vão ser determinantes para a gente construir as nossas relações. Por isso que o racismo é estrutural. Ele vai estruturar as relações econômicas, sociais, até mesmo afetivas, né? que a gente constitui na nossa sociedade. A gente precisa trabalhar ele, não do ponto de vista individual, mas do ponto de vista de uma coletividade. Porque quando uma pessoa tem uma prática racista, por exemplo, alguém fala, ah, fulano, você é um macaco. Às vezes a gente tende a ter uma argumentação no sentido de falar, ah, essa pessoa tem uma doença mental, né, essa pessoa ela precisa se tratar. Mas quando a gente faz isso, a gente individualiza um fenômeno que é coletivo. Então a gente precisa reconhecer que a prática ela pode ser individual, mas o racismo é estrutural porque ele é o tipo de racionalidade, é a forma como a gente pensa. Tanto é que quando a gente está na rua e vê uma, um jovem negro né, com correntes no pescoço, caminhando sozinho à noite, as pessoas sentem medo. Elas sentem medo, não, não é uma pessoa que sente medo, é uma coletividade que sente medo, então por isso que o racismo ele é estrutural, porque ele vai estruturar inclusive a nossa forma de pensamento, né, então a gente precisa desconstruir essa lenda urbana de que o racismo ele é um fenômeno individual, ou de que uma pessoa branca pode praticar o racismo, não. O racismo é estrutural porque ele estrutura essas relações, ele distribui recursos, né? E aí quem tem esse recurso na mão que vai manipular ou que vai articular esses jogos. É por isso também que não existe racismo reverso, né? Porque as pessoas negras no Brasil, elas não têm poder estrutural algum de oprimir pessoas brancas, né? Olha para o nosso congresso. Que poder que as pessoas negras têm de elaborar uma lei ou uma legislação para o uma pessoa branca nenhum olha para o nosso judiciário né então o racismo estrutural nos ajuda a desconstruir essa lenda urbana do racismo reverso e observar efetivamente que por ser um fenômeno estrutural são as pessoas que têm esses recursos que vão atuar nesses mecanismos de opressão né coisa que a população negra a população indígena não tem no Brasil né não tem como negro ou indígena oprimir as pessoas brancas nesse país não né? existe espaço para isso.
2: Eu acho legal também, para quem tá ouvindo o Friday Cash, se vocês quiserem ler, é muito importante né, quando a gente fala de uma luta antirracista é muito importante a gente se informar então eu tô aqui na minha mão com o livro do Silvio Almeida, que é o Racismo Estrutural, e eu peço licença aqui para completar a fala da professora porque o Silvio Almeida, ele dá dois toques, assim, ele, ele coloca muito é, pontual a ideia do racismo estrutural, quando ele diz assim, que o racismo é a manifestação normal de uma sociedade, não um fenômeno patológico expressa algum tipo de anormalidade. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. E aí, quando a gente fala de racismo reverso, né? É, outro dia, num desses programas de reality show da televisão, um dos participantes falou que ele estava sofrendo racismo reverso, né? E aí eu sempre fico pensando, gente, as pessoas deveriam ler, elas precisam se informar e conhecer. E aí mais uma vez o Silvio Almeida ele traz assim a ideia, né? Então ele diz assim, é absolutamente sem sentido a ideia de racismo reverso. O racismo reverso seria uma espécie de racismo ao contrário entre aspas, ou seja, um racismo das minorias dirigidos às maiorias. Há uma grande um grande equívoco nessa ideia porque membros de grupos raciais minoritários podem até ser preconceituosos ou praticar discriminação, mas não podem impor desvantagens sociais a membros de outros grupos majoritários, seja direta ou indiretamente. Homens brancos não perdem vaga de emprego pelo fato de serem brancos pessoas brancas não são suspeitas de atos criminosos por sua condição racial, pouco tem a sua inteligência ou sua capacidade profissional questionada devido à cor da pele a própria ideia de racismo reverso, e essa é a parte que eu acho mais interessante do texto dele ele diz assim, é curiosa, nos mostra como muitas vezes nos detalhes moram as grandes questões, o termo reverso já indica que há uma inversão, algo fora do lugar, como se houvesse um jeito certo ou normal da expressão racismo, racismo é algo normal em entre aspas, contra minorias, negro, latino, judeus, árabes peças e ciganos. Porém, fora desses grupos, é atípico e é reverso. Então, a, a gente tem que tomar cuidado quando a gente não conhece o conceito e a gente precisa conhecer para desconstruir então, é impossível, né? O que a professora fala antes é impossível você dizer, ah, a pessoa branca está sofrendo racismo reverso. Jamais. Ela vai sofrer preconceito e discriminação por sua condição social, pelo seu corpo, pelo estar fora de um padrão. Mas não por ela ser branca, né? E aí, é, o professor é, Maurício pode dizer para a gente, né? Como que a gente lida hoje com o Brasil sendo um país racista?
4: É, um tema. Muito, muito importante. A Renata trouxe o Silvio Almeida né na nossa conversa, que hoje Silvio Almeida é advogado, filósofo, um dos grandes pensadores brasileiros, e isso é importante de deixar registrado aqui, né um, um grande filósofo negro, que nós não temos filósofos quase. né A ideia do racismo estrutural, como ele bem diz, não é dele, mas ele traz luz e cientificidade para esse termo e fica popularizado entre nós, né, através de Silvio Almeida. E ele vai, ele vai tratar muito racismo estrutural, ele vai numa gênese, principalmente aqui da história do Brasil, de como o Brasil se forma como estrutura. É aí que vem também a, a grande importância disso, né? Desde o início lá, a monarquia, início da república, o Brasil era comandado por brancos escravocratas, né? Então estruturalmente se forma um Brasil assim, acho que só para uma curiosidade aqui também, um dos grandes pensadores na né, época ali da, do final, da, que era abolicionista, olha, vejam só, o Marquês de Queluso, ele dizia o seguinte, olha, o Brasil tem que terminar com a escravidão e tem que se industrializar, mas os negros não servem para trabalhar na indústria, porque eles são seres menores, não conseguem pensar, eles são mais voltados para o trabalho, né? percebe? Então, é, mesmo alguns abolicionistas que queriam para a questão capital do Brasil na, na formação da sua estrutura é, não queria o negro ali então a formação estrutural do Brasil e vai se refletir depois é, num outro termo que vem que é o racismo institucional, ou seja a própria uhum. instituição é, então o Brasil através das suas leis sendo racistas, forma uma estrutura muito grande e essa estrutura vai se propagando como uma roda, né então é difícil sair dessa estrutura que como disse Silvio e daí eu acho que é isso que, no, que nos trata. Então, às vezes as pessoas ficam pensando que o racismo é só o xingamento, só a injúria, e não. Né? O racismo é quando a gente entra num restaurante que à noite só tem uma pessoa e você é o único negro sentado sendo servido ali. né ou Uma vez eu estava, uma curiosidade, estava numa sala de advogados aqui dentro de um fórum, Chega um advogado para mim e fala: doutor, olha, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu não concordo. Eu acho que já não tem mais essa questão de racismo. E por exemplo, já chegou até um negro no STF. <risos> Ai, chegou um, exatamente, chegou até um negro no STF. E eu acho que um negro no STF é a maior prova do racismo estrutural. A exceção confirma a regra, né? Uhum. Quando a gente olha os ministros do STJ, e aí vamos, aqui a gente pode estender, não vou entrar nesse assunto, não é da minha área, pode ser e sim da professora Josiane, mas se estender as mulheres. Quando você entra num ambiente de poder, você vai encontrar homens brancos. E o poder é o que forma a estrutura e o que vai gerar leis e vai formar instituições para o futuro. Né? Então, uma lei que vai ter eficácia por 20 anos, que está sendo feita hoje, está sendo feita dentro de um congresso branco. De maioria de
1: homens. Essa semana eu ouvi uma frase, tava conversando com o um pessoal do trabalho, e aí eu ouvi uma frase assim, uma das pessoas falaram assim, ah, mas é que assim, se cada um cuidasse da sua vida, não existiria racismo.
3: Essa, <risos> essa foi a
1: frase, né? E aí é, com essa frase, eu vou emendar na pergunta, muitas pessoas ainda insistem em o dia da consciência humana e não o dia da consciência negra. Por que que essa ideia é tão errada?
4: Essa é uma, talvez, uma das grandes problemáticas para serem tratadas. Hoje, a educação das pessoas entendem que o racismo é injúria, e aí vem uma confusão muito grande, tá? Então, a pessoa entende que o ser racista é só a injúria, o xingamento, enfim. Então, ela não consegue entender, e é difícil mesmo, entender essa questão do racismo estrutural, porque está normalizado hoje eu estava assistindo a professora Josiane antes, que está trabalhando absurdamente, né? <risos> e ela dizia o seguinte, é normal você ver uma doméstica negra, e é normal você entrar num lugar chique, numa loja de roupa, por exemplo, no shopping, ver mulheres brancas. Então está normalizado é por isso que vem do termo estrutural. Né? Agora, quando a gente vai falar um pouquinho dessa da ah, o ser humano ou o Brasil é uma democracia racial, esse é um termo mais ali pós é, já no início da Segunda República, que a gente entra com Gilberto Freire, né, que vem com aquele livro Casa Grande Sem Zala e vem de uma democracia racial no Brasil, onde que as raças estavam aqui, trabalhavam juntas e aqui era tudo perfeito, e aqui então não existia racismo, porque você tem uma questão humana. É óbvio que a gente quer um dia de ser humano, é óbvio que a gente quer uma democracia racial. A questão é que essa democracia racial não está posta hoje e quando não está posta hoje com a maioria dos negros e negras dentro dos presídios é, sem ascender classes sociais sem ascender classes de poder aqui é importante também é necessário e sem memória em uma população sem memória né, eu vou voltar mais um dadozinho aqui que eu gosto sempre de citar é, após a abolição da escravatura um dos primeiros decretos de Rui Barbosa foi queimar todos os documentos da escravidão no Brasil em praça pública Uhum. em praça pública. Então, por exemplo, eu acho muito lindo as pessoas falando assim, olha, eu vim meus parentes vieram da Itália, eu consegui a assinatura lá no Porto, eu não sei de onde que meus parentes vieram, meus antepassados vieram, que algumas outras pessoas acham que a África é um país, né? <risos> <risos> então, nós não é, sabemos é. de onde que veio, então da memória isso é muito importante.
2: Maurício, você traz um dado dessa coisa do queimar, né? A gente sabe que o que a gente hoje tem uma representação sobre o negro no Brasil vai muito das obras do Debrei e do Rugenta, né? Que a gente consegue ver na Pinacoteca em São Paulo, consegue ver no Museu Afro do Brasil, né? no Ibirapuera e tal. E aí, é essa história que as pessoas não conseguem entender: que é um resgate, né? É um resgate da pessoa como um ser social, né? Não adianta só falar para mim, ah, todo mundo é a raça humana e tal. Sim, somos, foi provado isso, né? Mas a gente teve toda uma ajuda da ciência, de intelectuais que gostariam, e no primeiro momento ali, no início do século XX, de um embranquecimento. Então, assim, a gente tem todo o projeto eugenista, a gente tem todo um projeto no Brasil de falar dessa harmonia de uma democracia racial, mas que, na verdade, era um aniquilamento também, para não entender essa história. Então, queimar a própria história, né, queimar a história desse povo é como se, é, se a gente tira de vocês toda essa questão do, do aparecimento dentro dessa formação, né? Então, eu acredito que essas coisas também é, nos choquem e deveriam nos chocar ainda mais, porque a gente tem Poucas, é, no sentido de quem tem o poder da fala, né, quem tem o um lugar de fala, como a Djamila Ribeiro gosta Sim. de trabalhar e tal, né, então acho que é importante a gente deixar bem claro que o que temos hoje é esse resgate de algo que foi retirado da população negra, é. né.
4: É importante a nossa afirmação, é, uhum. é importante ter o, a mesa da consciência negra, é importante mostrar o quanto o negro esteticamente é bonito, é importante que a menina goste do seu cabelo crespo, do, do menino gostar do seu cabelo crespo das roupas que são utilizadas. É muito importante para nossa população isso. Hoje, por exemplo, você vê é, mais pessoas utilizando, né, ou deixando o cabelo ou encraculado. Isso é uma forma de afirmação de, de uma cultura, de uma sociedade, de um povo. Né? Nós precisamos acreditar em nós mesmos, enquanto povo mesmo negro.
2: Eu não sei se a professora Josiane gostaria de emendar e falar um pouco sobre apropriação cultural. Por exemplo, né? A gente teve aí um caso algum tempo atrás, a Eliane Blum do El País, até escreveu um texto de uma branca para outra branca, para explicar um caso que a gente teve dentro do metrô de São Paulo, que uma menina estava usando o turbante e a outra foi questionar. Uma menina negra foi questionar por causa do uso, né? Então, professora, como que a gente trabalha com essa ideia da apropriação cultural?
3: Tem vínculo que a gente estava conversando anteriormente, que é no sentido de que quando a gente fala sobre raça e sobre racismo, a gente acha que isso é só uma questão das pessoas negras ou das pessoas indígenas, né? Então, falar em consciência humana é a gente silenciar que as pessoas brancas também são racializadas, né? Elas também têm uma raça. Elas também são um grupo que se constitui a partir desses elementos. né? Então, quando a gente, enquanto a gente fala de negritude para as pessoas negras, a gente tem a branquitude. É importante que as pessoas brancas, elas se enxerguem como um grupo racializado para enxergar, inclusive, como que se dá essas trocas, essas apropriações culturais, vamos dizer assim, né? O conceito de apropriação cultural, a gente tem que entender que um processo de apropriação, ele acontece pela falta de conhecimento e de reconhecimento de algumas práticas culturais. Vamos pensar essa questão dos cabelos trançados, né? Pra população negra, você trançar o cabelo não é só um movimento de rotineiro. Tem um sentido e um significado de um resgate identitário, né? Porque na época da escravização as próprias formas como as pessoas trançavam o cabelo indicavam, por exemplo, caminhos que elas podiam chegar nos quilombos, cada tipo de trança tem relação com duplo um étnico específico. E o problema é que quando a gente faz essa apropriação dessas práticas culturais, a gente não traz esse sentidos esses significados. E acaba a gente muitas vezes banalizando e desacralizando, né, o e essas práticas têm um sentido para um povo, porque vão pensar assim, todo mundo fala que ah, qualquer pessoa pode esticar o cabelo, mas ninguém pega o que pá de um judeu e sai na rua, né? E as pessoas uhum. acham que é normal, porque as pessoas não fazem isso, porque elas sabem que isso é sagrado, tem uma noção de sacralidade daquele grupo específico. E em relação às práticas da população negra, não é assim, né? A gente banaliza, a gente acha que não é sagrado, que não tem um sentido, não tem um significado, e acaba fazendo usos que são inapropriados em relação a isso. Então, assim como a população branca é um grupo racializado, tem suas práticas étnicas, né? Que tem seu sentido, seu significado, suas sacralizações, a população negra também tem. Então, quando a gente vai fazer uso de alguma prática, vestimenta, algum objeto que vem de uma outra cultura, de um outro contexto que não é o nosso, é importante a gente saber qual que é o sentido e significado daquilo, para a gente não fazer essas apropriações que são completamente devidas e inadequadas, né?
1: Essa semana foi, acho que porque a gente ia gravar sobre esse assunto, acho que a gente começa a perceber as nuances, né, ao nosso redor, e essa semana também aconteceu uma outra questão lá no trabalho, que foi é basicamente isso que a Josiane falou. Tem uma senhora que trabalha lá com a gente e tem um moço que trabalha lá também que ele usa dread, né? E aí ele sempre passa, né, e tal, ele não trabalha na mesma empresa, né, lá onde eu trabalho são várias empresas juntas, ele trabalha numa outra empresa. E ele sempre passa ali no corredor e tal, e eu sempre percebia que ela fica olhando para ele assim e tal, né? E aí, é, essa semana ela, ela perguntou assim, esse moço de Rastafari, ele passa toda hora pra lá e pra cá, né? Aí eu falei assim, Rastafari é uma religião, que ele no, chama dread, né? Aí ela, não o cabelo dele, é Rastafari, não é? Eu falei, não, o corte de cabelo dele é, é dread, Rastafari é uma religião. Ela ficou me olhando, me olhando, me olhando. Mas é basicamente isso que a Josiane falou, né? As pessoas confundem essas questões e às vezes... Por não saberem mesmo, ou por não se aprofundarem tanto, elas acabam usando terminologias erradas e também perpetuando outras coisas, né?
0: Eu tava aqui ouvindo e aprendendo muito, por isso que eu tô quietinho, mas eu lembrei de algumas coisas. Uma delas é de um vídeo de um comediante chamado Amer Hamman que ele explica né, o que é racismo reverso. Ele é um comediante negro de origem árabe, os stand-ups dele são geralmente baseados nisso, ou com questão dos árabes, questão de terrorismo, ele tira muito sarro nisso, de guerra ao terror dos Estados Unidos, e ele tira sarro também das questões envolvendo a discussão de negritude. E ele faz umas comédias assim, bem políticas. E nesse vídeo dele, se colocar no YouTube racismo, racismo reverso, deve aparecer esse vídeo entre outros. Ele explica por que não pode existir racismo reverso. E aí ele fala assim, para existir racismo reverso, a gente teria que voltar no tempo, há 500 anos atrás, os africanos saírem da África, pegarem os brancos, tirarem da Europa, trazerem... E ele faz toda a história, e é bem engraçado, assim então vale a pena, até porque é uma questão didática que tem um fundo de comédia, então é um, é um vídeo bem legal. E outra coisa que eu fiquei pensando aqui no dia da consciência humana, foi na minha abertura, foi no... Vídeo famoso do Morgan Freeman Onde ele fala que ele não quer um dia Da consciência negra E esse vídeo acaba sendo reproduzido direto Pela galera que tem esse pensamento de dia da consciência humana como se fosse um argumento. Ele é um homem negro, né? um homem negro super conhecido, e ele tem essa fala de que não quer um dia da consciência negra, e muita gente usa isso como sendo o suficiente para justificar essa ideia de que todos somos humanos e todos devemos nos respeitar e por aí já tá bom. Já. Como é que o Morgan Freeman e esse vídeo famoso, ou esse tipo de ideia de um negro reflete na hora de fazer a discussão?
3: É engraçado porque quando a gente vai falar de economia, as pessoas vão postar vídeos de economia, elas não postam vídeos de pessoas negras comentando economia. Política, elas não colocam vídeo falando... Pessoa negra falando de política. Agora, é quando for contra a pessoa negra, eles vão lá e pegam o argumento de uma pessoa negra, né? Isso já indica efetivamente que a pessoa é racista, porque ela tá colocando o lugar do negro como falar, como fosse um lugar só de falar de raça e só se falar sobre racismo. Não é. é aí que já tá o racismo, né? Mas acho que essa questão desses vídeos é importante a gente, o campo das artes atuarem nesse sentido, né? Tanto nessa questão de você usar o próprio argumento de justificação legitimação do racismo, né? Que é no, no primeiro caso caso, a gente exemplificar, né, ou colocar na ordem da, da, da discussão, a questionar a própria lógica de como que isso funciona, então, tá vendo, só pode ter racismo reverso se a gente fez feita a mesma coisa que vocês fizeram, mas no caso do Morgan, do Morgan especificamente, né, tem um essa questão de como que também o racismo, quando a gente fala sobre racismo, a gente toca numa ferida aberta algo que é muito dolorido. E também para algumas pessoas negras é difícil a gente falar sobre isso porque isso coloca essas feridas abertas muito mais expostas, né? E aí as pessoas quando vão re, é, replicar esse vídeo, elas não consideram efetivamente todo esse processo que é mais complexo. É pegar a narrativa, tirar do contexto dela e você reproduzir isso sem reflexão alguma. A gente também quer um dia que a gente não chegar numa sociedade que a raça ela não seja efetivamente... Que vai nos estruturar e nos organizar. Mas enquanto ela for, a gente precisa falar sobre elas, mas a gente precisa falar sobre elas também a partir de outros grupos racializados, né? para fazer essa discussão. Então, usar o Mormon para falar que não se deve falar sobre racismo é efetivamente você reproduzir a lógica racista, porque você coloca o negro nessa condição. De só se falar sobre isso para não se falar sobre outras coisas também. E aí é muito fácil, né? Você não ter argumento para você desconstruir ou construir as suas narrativas em relação a isso e pegar uma narrativa descontextualizada e utilizar ela a seu favor. A utilizar ela da forma como você pensa e não a partir do contexto de que é enunciado. Uma coisa completamente desonesta, né?
2: Quando a gente fala dessa questão que as pessoas não colocam, né, é um economista negro e tal, e aí quando elas querem reafirmar o seu racismo, elas vão lá e colocam o negro reproduzindo para dizer, ah, tá vendo, né, aquela frase, ah, mas até negro tem discriminação e preconceito contra o negro. E aí eu lembrei de um outro livro, né, do livro da Djamila, mesmo lugar de fala, que ela traz, a Grada Quilomba, para dizer que é muito desagradável, né, para as pessoas que têm o privilégio e que são racistas, pensar nas histórias sujas né, que aconteceram e ter que desmistificar, né, ter que desconstruir essas histórias. Então, acaba que o, o sujeito branco, quando ele não quer falar ou ele não quer se posicionar além daquilo que ele já é, né, no caso do racismo, ele vai dizer que ele não sabe, ele não conhece e tal, e aí ele vai dizer que ele não está convencido com aquilo que as pessoas estão falando. Né? Então, esse, vamos dizer, essa desculpa no sentido de tipo, ah, mas olha lá, é um outro negro falando, então se ele tá falando e tal... Mas para outras situações não é utilizado a fala negra, né? É aquela coisa do desconforto, né? A Jamila trata aqui junto né, com a da Grada Quilombo da história do mimimi, né? Ai, tô ficando muito chato, todo mundo, todo mundo é mimimimi. E ela fala assim, que a tomada de consciência sobre o que significa, né? Desestabilizar nome hegemônica é vista como inapropriada ou agressiva, porque aí a gente está confrontando o poder, então a gente está dizendo, olha, tem um problema. Eu sempre falo aos meus alunos, né? Quando em uma discussão eles dizem, ah, mas é mimimi, mim. eu falo, qual é o privilégio seu que está sendo retirado? Porque mimimi mim é isso, né? O que nos incomoda e a gente não quer repensar, né? E tem uma coisa dessa questão também do
3: vídeo, que é assim, essa tendência que as pessoas têm de tratar as pessoas negras como uma massa homogênea e as uhum. pessoas brancas como singulares. Então, a gente acha que só porque a pessoa é negra, ela tem que pensar igual a mim, né? Que sou também uma mulher negra. E não é assim, gente. As pessoas... Isso que o Maurício comentou de quando se queimou, o que estava registrado sobre a chegada das pessoas negras no Brasil, isso foi mais um dos mecanismos da gente massificar as pessoas negras, que é não considerar elas como sujeitos singulares, como pessoas singulares e tudo mais. E a reprodução desse vídeo acaba reproduzindo essa ideia de que as pessoas negras do Brasil... Só uma massa... Elas não são pessoas, elas não têm singularidades, não têm particularidades, não têm individualidades. Elas pensam igual. Então, por que o fulano negro falou isso é verdade sobre a população negra? Por que a fulana negra falou isso é verdade sobre a população negra? Isso é tirar a nossa condição de indivíduos, né? Coisa que a gente não faz com as pessoas brancas. Esses dias eu estava também num evento da universidade e tinha uma mulher negra comentando. Eu estava com um amigo meu, que ele é um homem branco do lado, aí eu falei para nossa, eu não concordo com o que ela tá falando Daí ele virou pra mim e falou assim Ué, por quê? Ela é uma mulher negra Eu, tá, tá e daí, porque ela é negra, sou negra, a gente tem que pensar igual? Se for assim, você é uma mãe branca, você pensa igual ao Bolsonaro, é? Daí <risos> não, Você vou usar essa lógica que toda, é. toda pessoa negra pensa igual, toda pessoa branca pensa igual também. E não é assim, né? Então a gente tem que ter que se cuidado de também não tratar as pessoas negras como se fosse uma massa homogênea. Né? São pessoas são pessoas que têm suas singularidades e tudo mais. E essa é uma coisa importante que a Grada Quilomba atrás que ela vai falar que a a sociedade, ela não se relaciona com as pessoas negras. Ela lida com as fantasias que a gente tem sobre as pessoas negras. Então, quando eu chego no ambiente, as pessoas não se relacionam com a Josiane. Elas lidam com as fantasias que elas têm sobre o que, que são as mulheres negras. E aí a gente precisa desconstruir isso, né? A gente precisa entender as pessoas negras como sujeitos, como indivíduos.
1: me deixa encantar,
0: Latéo. No dia 25
1: de maio de 2020 George Floyd, um americano negro de 47 anos Foi abordado pela polícia da cidade de Minneapolis Nessa abordagem, um dos policiais imobilizou Floyd no chão E ficou com o joelho em seu pescoço Apesar de Floyd dizer repetidas vezes que não conseguia respirar O policial não se moveu por isso, minutos depois, Floyd morreu asfixiado. George Floyd foi assassinado por quem deveria protegê-lo. A morte dele gerou muita revolta e começou um movimento muito importante. Esse movimento estourou nos Estados Unidos com protestos por todo o país, pois representou não somente a morte de Floyd, mas também a de toda a população negra que sofre violência policial corriqueiramente no país. Eu gostaria de abrir a pergunta aqui para os nossos convidados. Qual a importância do movimento Black Lives Matter?
3: Eu acho que esse movimento, ele vem evidenciar para gente essa questão do racismo institucional e estrutural. Ele evidenciou como que as instituições funcionam no sentido de reprimir e como que ela lida com esses fantasmas que elas acham que são as pessoas negras, mas são seus fantasmas, né, em relação a essa, essas pessoas, mas vai evidenciar a necessidade da gente pensar coletivamente como que a gente vai romper com esses processos institucionais, que no caso dele foi a questão da polícia, né. Mas é interessante que isso sempre né, aconteceu, mas esse ano efetivamente isso teve um caráter de mobilizar subjetivamente mais isso, porque por uma série de questões que se tem colocado. Mas acho que uma coisa importante que esse movimento, evidenciou esse ano, foi a questão de que as pautas raciais, elas não são somente das pessoas negras, a gente precisa uhum. construir e tecer um conjunto de relações para a gente uhum. superar isso, né, porque isso não é um problema do negro, não é um problema do indígena, não é um problema do branco, é um problema de como que a gente construiu as nossas relações raciais quando a gente viu esse movimento nos Estados Unidos, a gente viu que quando os jovens negros saíam para fazer os protestos, você tinha mães brancas que faziam correntes de proteção para que esses jovens negros pudessem protestar. E isso é muito simbólico, porque você vê como que as pessoas podem efetivamente começar a se deslocar das dos seus locais de privilégio e criar simbolicamente redes de proteção para que as pessoas possam agir no sentido de romper com a questão do racismo. E aí a gente vai entrar nesse, nessas pautas, nessas discussões sobre o que é o antirracismo. Que aí efetivamente a gente sair dessas nossas condições de privilégio e pensar como que a gente pode usar esse privilégio para proteger as pessoas que efetivamente estão ali na luta. né E quando as mães brancas elas fazem isso, e a polícia não vai bater nelas, né, porque tem esse cordão de proteção evidencia como que funciona essa questão do racismo institucional como que as pessoas brancas elas são protegidas dentro dessa lógica mas também como que elas podem usar essa proteção para romper com essas lógicas de violência e a gente pensar outros mecanismos de transformação então acho que teve lá nos Estados Unidos especificamente se a gente olhar para eles né inicialmente esse movimento a gente vai ver algumas coisas singulares e interessantes assim para a gente refletir de como que a gente pode avançar e qual que é o papel de outros grupos racializados nesse debate. Das pessoas brancas irem para a rua, repensarem suas condições de privilégios, pensarem suas proteções institucionais, e já que individualmente as pessoas brancas elas não tem como negar isso, porque privilégio não é uma escolha individual, é um processo de construção coletiva, como é que a gente pode usar esses privilégios para tentar minar essa lógica por dentro e romper com isso, né? Então, acho que esses movimentos, ele deixou mais evidente essas discussões e como é que a gente pode lidar com essas
4: questões. O Black Lives Matter aconteceu numa, numa circunstância de pandemia, né? Nós estávamos ali, uma sociedade muito sensível, algumas pessoas falam que foi um, um caldeirão, né? As populações sofrem, mas quando está num momento tão evidenciado, tão sensível ali num momento como desde pandemia, tende que que os que sofrem, sofram mais. Ah, então o que acontece com a população negra, então a violência aumenta e nós tivemos ali por estupim, né? Ou uma palavra bonita que está sendo utilizada agora de gatilho, né, O que nós temos como estopim dessa figura é aquela figura, ou seja, aquela cena de um homem negro no chão com um policial com a roupa então do estado com o joelho no uhum. pescoço dele, e ele dizendo, eu não consigo respirar. Essa figura em si, quando nós temos ainda hoje, e as imagens e as informações chegam muito rápido, uma pessoa que recebe isso no Brasil, na favela, e fala ué, mas eu, eu também estou sentindo a mesma coisa que ele, a pessoa que recebe isso no, no, no Haiti fala, olha, mas eu estou sentindo a mesma coisa que ele na Europa principalmente dos negros que estão chegando estão sofrendo xenofobia, e fala assim, olha mas eu estou sentindo isso todos os dias por um agente do Estado, me parece que eu não consigo respirar né? só a gente ter um, acho que aqui a gente tratou do dado né, que falou que 56% da população se considera de pele preta ou pardo, ou seja, da raça negra, nos Estados Unidos a população negra é de 14% uhum. né de 14% então é, é muito menor do que a nossa e quando a nossa recebe ela, ela também pensa ele morreu lá, falando, com o joelho no pescoço e aqui ontem, atiraram numa van escolar e morreu uma criança, uhum. ó, um policial do estado. Fizeram uma incursão com a Polícia Federal, atiraram na casa, bala perdida uhum. vindo do fuzil da polícia, e mata um garoto de 14 anos. Uma família está indo para a praia com a sua família, está com um carro popular novo, e toma mais de 60 tiros de fuzil porque foi confundido com um bandido numa entrada de uma, de uma periferia. Eu estou sentindo a mesma coisa que o George Floyd sentiu. Né? Então, essa, o efeito que se faz muito rápido, e também de uma sociedade já sensibilizada pela questão da pandemia, é muito forte. Eu acho que o que a professora Josiane disse, e é muito importante chamo de, de professora pelo carinho do título, tá, Josiane, são os amigos, o que ela disse é muito importante, é que uh, o Black Lives Matter, ele traz a questão do antirracismo, né, o ser antirracista, então tira esse problema racial só do negro, do negro ficar brigando, e aí a gente começa a escutar os brancos a dizerem assim, o que, que eu posso fazer para ser antirracista? Uhum. É, essa talvez é a mais importante, porque se estamos num racismo estrutural, quando a roda gira, não fazer nada é continuar sendo racista.
2: No momento que você estava falando das questões do Estado, eu pensei em duas coisas. Primeiro, eu estava dando uma aula sobre diversidade social e eu fui ler Necropolítica do Achille Mbembe. E aí aquilo me deixou assim, extremamente estarrecida de pensar que há uma política de Estado mesmo para a eliminação dos corpos pretos dentro da nossa sociedade. Primeiro, acho que é uma outra dica de leitura aí que traz pra gente uma discussão mesmo dessa questão do Estado, dessa questão do sentir sem ar de todo mundo mesmo, né? E, e de toda a sociedade e tal. E um outro, pensando uh, no Friday Cash como uma cultura pop, tem uma série hoje que pra mim é uma das séries mais divinas no momento que é This Is Us, que fala sobre uma família que tem um personagem negro e ele é adotado numa família branca e assim, vários capítulos dessa série mostra a dificuldade dele ser entendido como uma pessoa negra dentro de uma família branca desde o corte do cabelo desde como a mãe minimiza a questão racial dentro de casa e aí ele cita isso que você disse sabe, ele fala, quando a gente vê o George Floyd, a gente tá vendo a gente mesmo né, que é negro, e aí a família dele, tipo, que é branca, fala pra ele ah, a gente entende, ele fala, não, vocês não entendem, esse não foi o primeiro caso né? então vocês não entendem talvez hoje nós brancos conseguimos né, entender o que está acontecendo, mas isso é uma história de muito silenciamento né? de corpos muito é, silenciados e de uma normalidade, porque chegar e atirar num menino de 14 anos no Rio de Janeiro e dar 74 tiros numa casa, é normal né? porque estava na comunidade a gente não vê isso, eu sou uma apaixonada pelo Rio de Janeiro, eu vou pra lá muito e as pessoas falam pra mim, ah, é muito perigoso eu falo, gente, eu vou para o um lugar de turista eu não vou nos outros lugares, o lugar de turista lá é protegido. Eu falei, não adianta você me dizer, é um e um milhão, um arrastão. Eu falei assim, agora você não vê essa cena, por exemplo, no Leblon, no, na Zona Sul e tal, né? Então eu acho que também é muito sintomático a gente pensar o papel do Estado, né? Chama-se a atenção de novo para o papel do Estado. E, e aí o Weber já dizia, há uma legitimação dessa violência pelo Estado, né? O Estado pode fazer isso. Voltando um pouco o que a Josi tinha falado, Dessa representação de que ninguém pensa igual a todo mundo, né? Essa massa e tal, é a mesma coisa que a gente teve nas eleições agora. A gente teve muitas eleições de mulheres brancas, por exemplo, aqui em Maringá, de mulheres, né? E a gente tem duas mulheres completamente diferentes com a noção política. Então não dá para dizer que as duas vão trabalhar pela causa é, feminina ou pela causa das mulheres, porque são pensamentos muito diferentes. Então as pessoas também têm que entender que o movimento não é, é uniforme, né? são pessoas diferentes dentro de propósitos iguais ou não.
0: O Michel chamou a atenção para o Black Lives Matters e eu queria fazer só o nosso merchante sempre, o Friday 137. A gente falou sobre segregação racial nos Estados Unidos com o Michel Rocha e Valmir Araújo. Dois pesquisadores aí que trabalham com negritude e ajudaram a gente a discutir a história da segregação racial nos Estados Unidos. A gente falou lá do caso do George Floyd foi um episódio bem legal, assim, bem marcante para mim. E aí falando de mim mesmo, os nossos ouvintes sabem, né? eu sou um cara branco e eu não posso dizer que, que entendo ou que passei por qualquer coisa que as pessoas negras passam nesse país. E todo dia você é abordado e toma um tapa na cara com relação às práticas que a gente tem, com o próprio racismo estrutural que a gente tenta se livrar dele no cotidiano. Eu tava vendo alguma coisa não sei se foi esse ano, ou ano passado, mas já faz questão de meses já, vendo algum programa de televisão e um apresentador ou debatedor, alguém falando pessoas escravizadas. E eu fiquei com o na cabeça, falei, nossa, por que pessoas escravizadas, né? Até que eu conversando com a minha esposa, assim, falei, nossa, faz muita diferença falar escravo para pessoas escravizadas, né? Porque a palavra é a construção do nosso sentido, né? A gente constrói o pensamento a partir da palavra. E essa palavra faz muita diferença. E aí você começa a pensar de maneira diferente porque você mudou aquela palavra, né? Aquela expressão pensando isso tudo, eu fiquei raciocinando aqui agora, o quanto esse tipo de mudanças que parecem pequenas, para mim pareciam pequenas, mas que estão começando a aparecer no nosso cotidiano, de mudar essa palavra ou por exemplo, para a gente trazer na nossa discussão de sempre aqui, que é a cultura pop o Oscar, fazer é, aquela cota para que tenham pessoas negras trabalhando, tanto no, no background, ali na parte de trás das câmeras e também atuando ou filmes como Pantera Negra por exemplo, que trazem todo um que tem 80% do elenco é de pessoas negras e, além disso, vai tentar mostrar um pouco de tradições africanas dentro da estética de história em quadrinhos, claro, mas assim tentando mostrar uma história que mostra uma sociedade futurística toda baseada em quadrinhos, mas que não é branca, europeia, americana. O que, que isso aparecendo... Ainda pouco, mas esse pouquinho faz diferença no cotidiano das pessoas negras.
4: Eu vou pôr uma parte que você citou que eu acho muito bacana. O seu raciocínio de pensamento entre pessoas escravizadas e escravos. Foi muito feliz, Anderson, só vou contextualizar isso. Ninguém que vai na igreja pode falar que comete tortura, escraviza. Isso pode ser agora, pode ser antigamente uma pessoa, né? não é? Então, olha que bacana. O escravo era, é coisa. Né, na antiguidade, principalmente aqui. Então, o escravo, para você escravizar alguém, você não pode ver ele como uma pessoa. Porque senão você não vai para o céu, na verdade. <risos> Principalmente para alguns conservadores que estavam lá. Então você não poderia ver eles como pessoa. Então você tinha que ver como coisa, como um animal, ou seja, como uma propriedade. E o escravo, então, se faz como propriedade. É interessante que é, no nosso período de escravocrata aqui no Brasil, por exemplo, nós tínhamos é, muito isso. Né? O, o escravo não era sujeito de direitos por exemplo, o escravo é, e negros aqui no Brasil, lá em 1837, baixaram uma lei que eles não podiam ir na escola. Depois, lá na lei de terras do Brasil, em 1850, não poderiam comprar terras, é, nem negros, nem escravos, nem vindos da África, enfim. E ele não era sujeito de direito né, pelas legislações, mas ele era um sujeito é, de delito a nossa Constituição Imperial, lá no artigo 179 dela, dizia que não poderia sofrer penas de tortura, mas o escravo poderia. Ele podia, ah, olha que bacana, no máximo 50 chubatadas no dia, né? Isso pelo nosso Código Criminal de 1830. Então, ele era um sujeito de delito, como se fosse um animal que pode ser punido, mas ele não poderia ser um sujeito de direito porque ele era um escravo. A partir do momento em que você fala pessoas escravizadas, quem que escraviza pessoas? Que pessoa boa que escraviza pessoas, né? Comete tortura. Então muda muito. Então utilizar o termo pessoas escravizadas é importante. É importante até de forma histórica para demonstrar o que foi feito, né, e o que fizeram.
3: Também é isso, né? Da é aquilo que vocês comentaram é a questão de mudar os termos. E aí, já que é um podcast de cultura pop, tem um artista visual que chama Hugo Canuto. Ele ele faz quadrinhos se alguém quiser acompanhar ele no Instagram ele chama Conto dos Orixás aí o que que ele faz? ele produz né, histórias em quadrinhos e ele vai trazendo os orixás né, da cultura Yorubá como heróis, então em vez da gente falar sobre hum. super-homem, homem-aranha, mulher-maravilha então ele vai trazendo Ogum, Xangô Oxum e fazendo essa construção dessa narrativa de e contando histórias em quadrinhos né, para a gente desnaturalizar essa coisa da religião de matriz africana como sendo algo vinculado ao diabo, né? Essas coisas que a, a, a criminalização que a gente tem, então acho que vale super a pena. Inclusive, ele está indicado ao prêmio Jabuti desse ano por esse trabalho que ele tem feito. Então, para quem tenha, né? Às vezes a gente está lá em casa pensando, ok, para gente que é adulto falar dessa mudança de termos talvez seja mais fácil. E aí com as crianças, como é que a gente vai fazer? Então tem todo o um pessoal também que tá fazendo essa mudança dessas nomenclaturas e dessas terminologias em materiais didáticos, por exemplo essa questão de histórias em quadrinhos a gente começar lá desde a infância entender que não pode falar certas coisas por causa disso, 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 nessa mente é somente uma imposição, mas as pessoas entenderem efetivamente qual que é o sentido o significado, a importância da gente da gente pegar Outros termos, outras nomenclaturas, outras, outras nomenclaturas, outros sentidos, outros significados. Então, vale super a pena também acompanhar o trabalho do Hugo, que tem feito isso por meio das histórias em quadrinhos.
4: Eu acho que a segunda parte da pergunta, ele perguntou a importância dos negros estarem em alguns movimentos, principalmente artísticos. né? Eu acho que também a, a representatividade. né? Por exemplo, você ter um dos maiores pilotos de Fórmula 1, agora negro, Uhum. É um presidente dos Estados Unidos negro, mulheres negras no, em lugares, é, professores negros dentro da universidade. Né? Então, isso traz para nós, que tão deficientes de uma memória, de entender nossos ancestrais como os reis, rainhas, enfim, e não ter essa referência de, de cultura, muito importante. É né? muito importante para nós, para os nossos filhos e para o futuro dessa população. É import... Eu ia falar uma coisinha aqui que eu acabei deixando, é, quando a professora Josiane falou da questão dos brancos entenderem também a questão do antirracismo, eu acho que isso é central em qualquer conversa. Os negros também entenderam com a questão antirracista que nós não venceremos o racismo sem os brancos, isso é muito importante, né? nós não venceremos o, o racismo sem os brancos e nós não teremos uma sociedade desenvolvida com racismo. Então essas duas premissas têm que partir daí. Então quando eu falo isso, os brancos também têm que se tornar antirracistas e aí sim a gente consegue, numa sociedade que 56% da população é considerada negra, deitar na cama e sonhar uma sociedade brasileira aqui evoluída, né, desenvolvida.
1: No dia 14 de março de 2018, há quase três anos atrás, a vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro, junto com o motorista Anderson Gomes. De lá pra cá, a pergunta que ecoa nas redes sociais, nas nossas cabeças e no nosso dia-a-dia dia é quem mandou matar Marielle Franco? É uma pergunta que muitos se fazem até hoje. Eu gostaria de saber dos nossos convidados, se a Marielle Franco, ela pode ser considerada hoje um símbolo dessa luta contra a violência contra a população negra. Tem uma coisa
3: interessante que Marielle morreu no dia 14, né? De março. O Maurício e nos momentos da fala dele, ele fala, né? A questão era e o dia 14. E quis, né? Uhum. É uma triste coincidência, né? Você ter. É, é, o dia 14 é um dia que é muito simbólico pra gente, enquanto negro. Primeiro, tem essa questão do dia 13 de maio, quando a gente questiona o que seria o dia 14. E Marielle é assassinada no dia 14. Então, isso é, e evidencia muito a situação da população negra no Brasil, de que a gente não tem proteção institucional alguma. Eu acho que a Marielle se torna um símbolo no primeiro momento, porque ela deixa explícito que no, as nós, eu vou falar especificamente nós mulheres negras, nossa população negras, nós não temos proteção alguma do Estado brasileiro. Mesmo sendo, quando ela, ela é eleita, ela ocupa um cargo institucional ela tá trabalhando pelo Estado, o Estado não consegue proteger ela então, ela deixa isso muito explícito e fica esse recado né, das eleições nós vimos muitas mulheres, uhum. muitas mulheres negras, trans, cis sendo eleitas e a gente tem que lembrar de Marielle para lembrar que a gente precisa proteger essas mulheres que estão aí a gente não pode deixar elas à mercê do Estado, à mercê da sociedade brasileira, que a gente sabe o, o que, que acontece. E Marielle é semente porque Marielle vive em todas nós, né? Ela está presente nas nossas discussões, nas construções nas nossas memórias, porque ela resistiu até o último minuto. Precisou o Estado efetivamente usar da sua necropolítica, da sua política de morte para tirar o corpo dela, mas não tirou as ideias que ela preconizava e que ela fortaleceu na, na vida cotidiana. Então acho que quem matou Marielle Franco foi a sociedade brasileira, né, que não o Estado brasileiro que não que efetivamente não tem, não dá proteção alguma para nós mulheres negras, independentemente de onde a gente está. A gente não tem proteção. E quem tem que proteger a gente somos nós mesmas, né? Então, acho que fica, é, fica, um pouco, fica um pouco disso que a Marielle deixou pra gente, no sentido de que a gente precisa se proteger. Aquela história de ninguém soltar a mão de ninguém está mais vivo do que nunca. Então, vamos cuidar das nossas mulheres cis e trans, pretas, que foram eleitas nesse domingo. Elas precisam da gente, não só para fortalecer a política, mas para garantir com que elas se mantenham vivas e mantenham viva esse legado de ideias aí que a Marielle deixou
2: fortalecido para a gente, né? Eu acho muito importante o que a professora Josene fala, porque a gente teve agora essa semana um ataque a uma mulher negra eleita em Joinville, né? Foi um ataque racista nas suas redes sociais, um ataque deslegitimando a vitória dela. Então, a ideia de pensar a Marielle como semente de tudo que está acontecendo agora e presente, sempre também é pensar nisso, né? Num Estado que não está preparado para ter mulheres pretas, trans, cisgêneros ou mais dentro dessas ordens, né? dentro do padrão do Estado. Essa fala é muito importante, que a gente... Olhe, né os coletivos que entraram, né? as mulheres negras, as mulheres trans, como o Estado vai reagir. Né? Então é, é muito importante essa fala
4: importante a gente dizer também, não é porque o, a Marielle, que é um caso que as pessoas falam ah, mas outras pessoas morreram também, né? <risos> ah, sim. É. E, e aqui também nós temos, aqui a importância também, nós temos aqui um crime político, né? Ou seja, uma mulher negra, eleita, né? assassinada, a gente não sabe ainda quem foi, mas sabemos que foi para calar essa voz. Nós incomodamos, né? Esse, o podcast de hoje incomoda muita gente. Não é fácil falar isso porque nós estamos falando algo contra uma estrutura, uma estrutura muito forte, uma estrutura que não vem de hoje, né? Nós temos 132 anos da abolição, as pessoas esquecem isso, mas o Brasil, na sua história, o Brasil teve 380 anos de escravidão. Uhum. é muito tempo formando algo para se desfazer, e quando chega alguém num lugar de poder ainda que numa câmara de vereadores, ou seja, mais com espaço institucional, isso incomoda muito, o negro ele tem que conseguir falar primeiro sobre racismo isso não é fácil para nós negros isso é importante também, foi o que a professora Josiane disse, abre feridas, às vezes o negro não fala sobre racismo porque ele acha que ao falar ele pode ser atacado, ele abre uma armadura ou seja, quando não, eu não falo de racismo, eu acho que o racismo existe, dá uma falsa ideia de que eu não vou sofrer racismo. Ou, principalmente, se eu não colocar uma opinião minha, as pessoas não vão comentar embaixo sendo racistas, então eu me protejo, eu não falo. Então, falar sobre racismo para um negro não é fácil, é difícil. Então, Marielle falava muito fortemente e foi assassinada por isso. Então, por isso que esse crime traz algo muito importante, assim vira simbólico. Marielle, como a Josiane falou Vive, né? Marielle presente Hoje e
1: sempre Vamos às dicas do programa de hoje Mês da Consciência Negra A gente já deixou um monte de dicas é, Pelo programa, mas dicas nunca
2: são Demais Livros, filmes e afins Pra quem tá pensando, né? qual é a minha atitude Pra ser antirracista Eu li né, terminei de ler essa semana De Jamila Ribeiro, o pequeno manual antirracista Que é bacana né, Pra gente é muito simples a leitura E um entendimento de como a gente pode Desconstruir esse racismo Dentro da gente E aí aproveitando também uma outra autora Robin De que não basta ser racista Sejamos antirracistas Também que é um livro bacana para a gente entender qual é o nosso lugar Como pessoas brancas, pessoas com privilégios né, Pessoas que São ouvidas e que precisam, então, ter argumento para poder falar. Eu, como professora, penso isso muito dentro das próximas gerações de professores e assim por diante. Então, fica essa dica aí para vocês.
3: De livros, eu acho que o. Acho que são, tem dois livros que eu gosto bastante, assim, que. Na verdade, três, né? Dois do Franz Fanon, que é O Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra, que são dois textos interessantes para a gente pensar como superar, né, essa questão do racismo estrutural. E tem um livro da Maria Aparecida Bento, que ela é organizadora, que chama Branco e Branc Branc Esqueci o nome agora do livro, mas procurem.
4: Eu vou, vou indicar, eu gosto muito de literatura, eu vou indicar um não provável e alguns prováveis aqui. A é Conceição Evaristo, ela tem um livro de contos que bate muito fortemente, ela falava de escrevivência, né, esse termo cunhado dela, uma grandíssima escritora é, brasileira, é muito forte, ela tem um livro de contos muito forte, muito aberto assim, fantástico, eu gosto muito de contos, então eu vou para outro, esse não muito e, e é, acho que a gente estudou no colégio mas não sabia que toda a carga racial que via nele que é Lima Barreto, o livro de contos de Lima Barreto é uma preciosidade é um escritor negro num período muito difícil do Brasil principalmente em questões raciais então ele tenta maquiar a questão racial é um, é um fantástico, um livro fantástico é, contos fantásticos Hoje, para homenagear, então, no dia de hoje, no dia 19 de 11 de 2020, acaba de ganhar o Grêmio Latino, o álbum Amarelo do é, que legal. Então, é um baita de um... É, eu acho que talvez uma das... Vocês que entendem muito mais de música do que eu, mas é uma, um, um baita álbum, uma, baita álbum. uma gravação de, de metragem, tanto da batida em relação ao rap. Estão falando de uma nova forma de se fazer a partir dele então um grande grande é, artista brasileiro e às vezes as, as coisas entram muito né entra pela música né E fica aqui acho que também o último livro que a professora já disse a professora Renata que é do Silvio Almeida que é racismo estrutural é, algumas vão dizer que é difícil de ler e tem que ser mesmo ele é um filósofo e é importante bater em cima porque talvez é uma das grandes obras que nós temos para entender o racismo no Brasil
3: só complementar com um livro, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, uhum. que vai é, falar desse, da, do ponto de vista de uma mulher negra, mas o livro é interessante porque ele vai trazer as diferentes, os diferentes grupos étnicos negros que vieram para o Brasil, né? quer às vezes, é isso, da gente desconstruir essa ideia da população negra que foi escravizada no Brasil como uma massa. É um livro também de literatura, né? ela vai ficcionar a história supostamente da mãe de Luiz Gamo e é um livro que ela vai trazer um pouco da história desses diferentes grupos étnicos que vieram para o Brasil e como é que eles se relacionavam é um romance, né? vou dar um spoiler que tem um final surpreendente <risos> <risos> mas acho que vale super a pena ler um defeito de cor é maravilhoso
0: Vou recomendar áudios visuais, então vai lá. Tem no Netflix, é facinho, 13ª Emenda, de 2016, da Ava Duvernay, que é um filmaço, é um filme não, né? é um documentário animal, assim, pra você entender a questão do racismo nos Estados Unidos, mas acho que muita coisa a gente pode transportar pra cá e fazer algum paralelo. Outra é uma série também no Netflix, que é Olhos que Condenam, da mesma Nossa. diretora. É também brutal, vá com calma, porque não é fácil. Pra ficar fácil que é um filme animal de engraçado e fala de racismo e é de um diretor que mexe muito com isso que está sempre discutindo isso do Spike Lee infiltrado na clã que é muito legal de assistir uhum. e a gente dá risada do negócio que é horroroso mas é engraçado ao mesmo tempo então assim vale muito a pena assim é três audiovisuais aí para se divertir também.
5: Estava ali no Friday FridayCast. Mande suas mensagens usando o nosso site fridaycast.com.br pelo e-mail fridaycast.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ah, não sei se todo mundo percebeu, mas a gente não falou da morte de João Alberto Freitas, de 40 anos, que foi espancado até a morte no estacionamento de uma loja da rede Carrefour em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pelos seguranças dessa loja. Esse crime aconteceu por volta das 20 horas e 40 minutos, provavelmente enquanto a gente gravava esse episódio no dia 19 de novembro de 2020. Mas só foi divulgado pro Brasil inteiro, né, no dia 20, né, de manhã ali, onde chegou né, todas as mídias. Então, a gente queria deixar registrado aqui que a gente não falou desse caso por questões óbvias, né, a gente não tinha conhecimento dele ainda. A gente não sabia que ele tinha acontecido. Então, antes que alguém ache que a gente tá passando pano pra marca ou coisa do tipo, fiquem tranquilos que não foi isso. Outra coisa muito importante de dizer é que o Cash não fez esse episódio pra se aproveitar de uma tragédia dessas, pra tentar surfar na onda aí, de um acontecimento horrível desse, conseguir mais visibilidade ou coisas do tipo. Não é isso, a gente é totalmente contra esse tipo de coisa. A gente fez o programa pensando exclusivamente no dia 20 de novembro que é o Dia Nacional da Consciência Negra e foi esse o único motivo. Tendo isso bem claro por aqui, Anderson Rocha, temos mensagens?
0: Temos e-mail que chegou pra gente sobre o episódio 160 Cultura do Estupro. O e-mail diz o seguinte, oi meninos e meninas parabéns pelo último episódio, discussão super relevante e às vezes revoltante também. Legal podcast tocar no assunto e meio da Jéssica Bernardino. Jéssica, muito obrigado, obrigado pela sua audiência e importante mesmo, revoltante e sempre relevante falar sobre isso, assim como o tema de hoje, o tema aí do semana, do mês da consciência negra.
5: É, a gente faz esses temas mais complicados às vezes, mas é porque a gente tem que dar voz também, usar nosso poder aí de espaço, abrir espaço para essas pessoas e a gente identificar algumas coisas que tá tão enraizado, né, eu mesmo na, nesse programa de cultura do estupro, o pessoal falava umas coisas, eu falava, gente, eu não percebia isso, que jeito, né, tipo, um negócio horrível desse, eu não tava, não prestava atenção então é bem legal, assim, poder falar sobre esse tipo de coisa, legal no sentido de esclarecer mais, né, trazer mais conteúdo, mais informação sobre o assunto.
0: E aprender nunca é demais, né Mande suas mensagens, se tiver sugestões escreva pra gente, sinal de fumaça trombetas e qualquer coisa que comunique. Yeah!
1: Chegamos ao final do nosso programa, mas antes, claro, precisamos agradecer os nossos convidados. Maurício, muito obrigado.
4: Obrigado, obrigado Anderson, Michel, Renata, Cris e a professora Josiane. Foi um prazer imenso conversar com vocês
1: aqui hoje. Nós que agradecemos a participação, Maurício. E também, claro, Josiane, muito, muito obrigado. Também agradeço o espaço,
3: agradeço a discussão. Foi ótimo conversar com vocês. Muito obrigada mesmo por compartilhar aqui o espaço com o Maurício e ter esse prazer de compartilhar e conhecer aqui o trabalho de vocês.
1: Nós que agradecemos as participações de vocês e, por favor, deixem aí os contatos das redes sociais.
3: Eu vou recomendar o Instagram do NEIAB, neyab, em. Sigam lá para vocês acompanharem as atividades que a gente tem desenvolvido aqui na universidade e as parcerias que a gente tem desenvolvido aí para avançar nessa discussão.
4: Eu deixo da Comissão de Igualdade Racial da OAB aqui de Maringá também, que é Comissão de Igualdade Racial, tudo junto. Está fazendo um trabalho bem bacana e nós estamos lá.
1: Perfeito, combinado, galera. Foi isso então? É isso.
2: Oi, valeu. Como diz Emicida no post dele hoje, te vejo no pódio, então, né? Ah, muito
1: bom. Parabéns. <risos> Parabéns, Emicida e obrigado, galera. Acesse fridaycast.com.br para ouvir os programas passados e valeu! Tchau! Valeu!
5: Tchau! O Cast foi editado por Audio Acesse Audiotune. Acesse audiotune.com.br